0: 4
1: 3 2 1
0: Today, the Egyptian and Syrian armies launched an offensive against Israel. Our enemies hope to surprise the citizens of Israel on Yom Kippur. I denne uge er der premiere på Golda, en film om Golda Meir, Israels første og hidtil eneste kvindelige premierminister. Hun sad fra 1969 til 1974. Og filmen Gulda, som man kunne høre her, handler om Jom kippurkrigen der blev årsagen til, at Meir tabte magten. Det er en vild historie om Gulda Meir, og velkommen til dig, kulturredaktør her på stedet, Katrine Schemerinsky. Vi skal tale om Gulda, Gulda Meir, for du har brugt andet til at skrive om netop hende som et kæmpe forbillede fra din barndom. Hvad er det, der Fascinerer der så meget ved Gulda Mia?
1: Det er jo bare den her kæmpe tusse af en kvinde, som jo bare trådt ind i historien og var der før, at alle mulige andre kvinder var der. Mm. Øh, og hun er skøn og hendes stemme og jamen alt
0: og hvorfor er hun spændende at tale om i dag, så mange år efter?
1: Men hun er jo spændende, fordi vi alle sammen er helt besatte af kvindelige forbilleder. Man kan ikke gå ned i en boghandel, uden at man støder på sådan nogle billedbøger med kvindelige forbilleder. Og hun var der bare. Øh, ja. Og mm. så sker der jo alt muligt i Israel de her år i år, som jo gør det endnu mere relevant at tænke over, hvad hun egentlig var for en.
0: Og hvad var hun, Mere? Hun blev født i Kiev... I 1998, altså i Ukraine, i 1906 udvandrede hendes familie til USA, hvor hun voksede op. Så flyttede hun til Palæstina med sin mand i 1921 og blev en af de bærende personligheder i oprettelsen af staten Israel. Hvordan blev Gulda Meir dit forbillede, Katrine?
1: det var altså, Da jeg var fem-seks år gammel, så fik jeg en dobbelt VHS, som man jo fik dengang med spillefilmen af Woman Called Golda med Ingrid Bergman i hovedrollen. Og så elskede jeg bare den film og så den konstant. Hvornår, hvornår er den, Æ, den er fra Den er fra 83. Okay. Så, det var sådan en tv-drama. Ja,
0: hvad var det for et billede af den her kvinde, som film skabte i dit hoved dengang? Det,
1: det var bare sådan en totalt enrådige kvinde, ikke, som er dobbelt emigrant. Først emigrerer hun til USA, så emigrerer hun til Palæstina. Og hun er jo bare altså, enrådig og modig og altså, gør, altså, sidder og sætter sig til rette blandt mændene, uden overhovedet at overveje, at det kunne være et problem.
0: Mm. Fortæl lidt mere om filmen, fordi altså, jeg så den faktisk også. Jeg tror, jeg blev sat til at se den i den jødiske skole som en del af en fortælling om os selv og Israel og det, man stræbte efter at være, og, og heldige figurer simpelthen, ikke? Hvad, hvad var det ved, ved filmen? Fordi der, det, er jo, det er jo Ingrid Bergman. Altså, hvad var det ved den der meget lange, og hvis man ser den i dag, tror jeg ret i film om I at du ikke kunne slippe?
1: Jamen øhm, altså, når jeg ser den i dag, og jeg må indrømme, at jeg skulle vise en, øh, et udklip, øh, et afsnit den anden dag, og jeg synes, det var lidt pinligt, fordi det var en enormt dårlig film, og jeg sådan havde lyst til at egentlig bare sidde og se den alene, fordi den betyder så meget for mig, og jeg bliver sådan helt lykkelig, når, når jeg ser et klip. Øh, jeg tror, at, at det er jo en ekstremt amerikansk film, og mm. det er jo det, man ligesom skal huske. At det her, det er jo ikke med Ira ifølge israelerne. Det er med Ira ifølge en amerikansk instruktør. Altså, den er ekstremt amerikansk, øh, og, og altså sådan melodramatisk, og altså også enormt øh, altså fyldt med alle de her one-liners. Altså, det er også lidt ligesom sådan en lykkekageboks med alle de citater, der Golda nogensinde sagde, både de skønne og de skrækkelige. Mm. Øh, ja,
0: det er sådan en zionistisk one-liner-bog. Ja. Øh, Lad os lige høre en scene fra filmen, som altså, gjorde indtryk på dig, har du fortalt. Æh, Golda Meir har her besøg af en amerikansk senator. Prøv lige at fortælle, hvad scenen er, før vi hører den.
1: Altså det er under Jom det er 73. Israel er presset og, øh, og har brug for våben og har brug for øh, jægerfly. Og hun får så besøg af den her øh, senator i sit private hjem. Øh, og man kan bare se fra starten, at han er rimelig afmålt. Han er, han er travlt, mm. og han, han tænker bare, hvad er det her for en gammel killing, mm. som jeg skal sidde og bruge tid på.
0: Her kommer det. Kan jeg hjælpe dig med disse retter? Du kan hjælpe mig, Senator, men ikke med de retter. Well, in addition to the starfighter, I think we can get congressional approval to send the starfighter. The, the starfighter is not the plane we need. What's wrong with it? The Egyptians are flying russian mig 21s
1: no the plane we need is the phantom
0: hvorfor elsker du den scene her
1: fordi hun forfører ham totalt det hun gør ikke han sidder i stuen og util til hun forsvinder ud i køkkenet på et tidspunkt så tænker han hvad laver hun så går han ud i køkkenet til hende så serverer hun honningkage med hjemmeladet æblemarmelade og han elsker det. Mm. Og da han så er færdig, så siger han så det her, skal hjælpe dig med opvasken. Så siger hun, jeg vil gerne have din hjælp, men jeg har altså ikke brug for noget andet. Og så, overbev- altså, så er hun jo bare totalt overlegen, for hun er helt inde i det der med hvad det er for nogle fly, de har brug for.
0: Katrine, hun var jo Golda Meir, sionist. Altså, hun ønskede, øh, som alle sionister, et jødisk hjemland, men hun var også socialist, for det var den gruppe, der dominerede den sionistiske bevægelse i mange årtier. Prøv lige at forklare, øh, hvad det var for en figur i den israelske historie, hun repræsenterer.
1: Hun er jo ligesom altså, kibbutz-socialisten. Ikke? Altså, hun kommer over til Israel og, og er egentlig uddannet skolelærer, men lægger ret hurtigt afstand til det, for hun vil sindssygt gerne optage sin kibbutz. Det er drøm. Hun forlod kibbutzen efter nogle år, fordi hendes mand ikke kunne finde sig til rette, og blev ved resten af sit liv med at tale om, at det var hendes livs store sorg, at, det, at hun ikke kunne blive der. Hun sagde altid, hun ville egentlig bare gerne have været en kibbutz.
0: Hun var sådan den europæisk-jødiske sionistiske pioner, der dominerede staten og statens institutioner, og, og så var hun jo meget ambitiøs på Israels vegne, men prøv, prøv at fortælle hvordan, for det ved jeg sådan set ikke særlig meget om, hvordan levede hun egentlig sit liv selv?
1: De bosatte sig i den her kibbutz og fik, blev optaget som medlemmer. Han kunne simpelthen ikke finde sig til rette. Han var, han var fra USA og sådan en meget både, tror jeg, mm. type. Han var ikke særlig stærk heller, han blev nemt syg. Øh, og, og, og det er jo ret interessant den konflikt mellem dem, ikke? fordi hun er på den ene side den her altså nærmest revolutionær socialistisk, der har den her vision om en stat. Han vil egentlig måske bare gerne være blevet i USA og haft mm. et godt middelklasse liv. hvor er totalt uregerlig. Øh, så får de to børn, øh, ægteskabet, l- altså mislykkes, kan man sige. Og hun arbejder sig langsomt op i politi altså bliver politiker ikke toppolitiker simpelthen, sammen med Ben Gurion og de andre stifter af staten. Mm.
0: Og hvordan, hvordan levede hun sit, sit liv ellers? Hvad ved vi om hende i dag, som man måske ikke vidste så meget om dengang?
1: Altså noget af det, som jeg altid er ekstremt fascineret af, når man læser biografier, om hende, så bliver det altid nævnt sådan meget forsigtigt, at hun havde ekstremt mange affærer. Mm. Altså hun har været totalt forførende. Og det er svært at forstå, når man ser de her billeder af den her bedstemor med lidt store, der er sådan skønt klip i den nye guldafilm, hvor Helen Mirren sidder, og der er sådan en bord, og så stikker der bare sådan to træstammer ned fra bordet, ikke? Altså hendes ben, fordi mm. de er sådan helt fyldt med væske. Altså, men hun var, hun var, hun, hun bliver respekteret af mænd, og hun bliver elsket af mænd.
0: Hun var en magt, Ja. figur jo, og som mange mandlige magtfigurer i politik dengang, så havde hun masser af affærer. Var det hendes kvindeliv, der fascinerede Ja, som det, lille pige?
1: Ja, det er helt sikkert. Altså, jeg tror, jeg var, jeg var meget lidt interesseret i virkeligheden i hendes egentlige politiske bedrifter. Det er så ligesom fuldt efter, at det bliver man selvfølgelig også nødt til at tage alvorligt på godt og ondt. Øh, jeg tror, det var det, at hun var en kvinde, og at, at man bare sådan... Altså, det var fra, man kan sige, jeg blev optaget af, før jeg overhovedet forstod, at der var noget, der hed kvindelige forbilder. Det kom bare. Så var hun der. Så så jeg den, og så tænkte jeg, at så kan man bare leve sådan. Mm. Altså, og det er jo det, jeg også prøver at skrive i mit essay, at, at jeg tror, det har haft en enorm positiv kraft, at man ligesom bliver eksponeret for sådan nogle mennesker, der bare altså, gør ting.
0: Og, og så skal, altså, de af vores lyttere, der måske ikke kan huske de år så tydeligt, Øh, skal jo forestille sig, at Israel på det tidspunkt var meget respekteret og beundret, også på den europæiske venstrefløj. Og her var så den her progressive unge jødiske stat, som havde en kvindelig øh, politisk øh, leder. Men det var jo uvent, Altså seriøst uvant. Det var før Thatcher, det var før alle de store kvinder på tilsvarende poster. Du skal lige høre, hvordan Nixon håndterede det, da Guldemeyer faktisk var på statsbesøg kort efter, hun blev valgt. Jeg Madam Prime Minister, that a very famous British Prime Minister once said that one should always talk as much as possible to women
1: because this is the best school. I can assure you that I recognize the tremendous
0: complexity Of the problem we will be discussing, and I realize that in talking to you, not just because you are prime minister, but because you are one of the outstanding women in the world of political leadership in the world, that in talking to you, I will be truly going to the best school today and tomorrow.
1: Når jeg ser på hende, altså hun brugte jo også sin kvindelighed, og det er jo det, man skal ikke lade sig nære. Altså når hun står der og serverer honningkage og æblesyltetøj, så var det jo også fordi, hun forstod, at det virkede. Hun har jo været en mesterpolitiker simpelthen, ikke? og måske en af de første, der i virkeligheden inddragede sig selv så meget. Altså når Mette Frederiksen uploader billeder på Instagram, hvor hun har bagt, frik- øh, bagt fransbrød eller lavet frikadeller, det kommer fra Gulda, altså. Ikke fordi Mette Frederiksen nødvendigvis ved, at det er det, det kommer fra. Men hun var ligesom den første der brugt sig selv på den måde.
0: Og hvad hvad ligger der i det, når gulde og senere kvindelige politiske ledere bruger det trick?
1: Jamen, så virker det som om, nej, de er så naturlige, altså, det... Men igen, man skal ikke lade sig narre. Hun var død klog og hun vidste lige præcis, hvad hun gjorde, og hun ville have det der Pegasus-fly, og og derfor så serverede hun honningkage.
0: Talte hun selv nogensinde om, hvad det betyder at hun var en af de første kvinder? Og i Israel var den første kvinde på den post.
1: Der er et totalt fantastisk interview med den italienske stjerneinterviewer Oriana Fallaci øh, fra, fra 72, november 72. Fantastisk historie. Oriana Fallaci havde lavet to interviews med Gulda. Det var gode interviews. Så rejste hun til Rom, hvor hun skulle lave noget andet. Så blev de bond og stjålet. Og Falati blev ved med at insistere på, at det var Gaddafi, der havde fået dem stjålet. Så blev hun så bevilget, en yderligere samtale med Gulda rejser tilbage til Jerusalem, og da de så har den samtale, så åbner Gulda fuldstændig op, og det er, altså, jeg kan virkelig anbefale alle at læse det i hun? Hun? hun fortæller om prisen for at få, den, altså, få det liv, og have det liv, og tage det liv, som hun, som hun gjorde. Øh, og det var jo meget den private omkostning. Ikke? Hendes mm. ægteskab gik ikke. Hun tvang en mand til at tage med sig til udlandet eller til Israel, øh, som det hed på det tidspunkt, og, og, og det lykkedes ikke. Og hun forsømte sine børn, mm. og, hun, og hun, altså det pinte hende. Hun, hun synes ikke, det var sjovt, men hun gjorde det, fordi der var noget, der var vigtigere for hende.
0: Nu taler vi om Gulte Meir på en måde, som mange israelere, ved du jo, ikke ville bryde sig om. Hendes figur, hendes liv, hendes personlighed og repræsentation af hende i en film. Hvad er hun for en figur for Israel?
1: Altså, jeg kan jo for eksempel beskrive, altså, øh, da jeg boede i Israel, i Jerusalem, lå der en café, lige ved siden af, hvor jeg boede, og den var ligesom tabesseret med guldabilleder. Og den første gang, jeg kom der, så tænkte jeg, wow, se, der er hun. Ejernes øh, hund hed Gulda. Så gik det så op for mig, at det var altså ironisk, fordi han var mellemmøstjøde, og blandt mellemmøstjøderne er der en kæmpe stor foragt for Gulda? Altså fordi...
0: jøderne med arabisk eller orientalsk baggrund, Præcis. Præcis, ja.
1: Præcis. De, 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 de bryder sig slet ikke om hende, fordi hun repræsenterer den her europæiske overdommer, som, som fordømte dem, og som, og som slet ikke levnede plads til deres kultur. Og det er jo bare en af grupperne. Altså Gulda er virkelig, virkelig mildestalt altså foragtet i Israel er mm. øh, alle mulige. Og det lærte jeg først, da jeg flyttede dertil. Ja.
0: Og det, der skete jo nogle år efter, at hun tabte, det var jo, at Arbejderpartiet blev fuldstændig fjernet fra magten. Det var i 1977, ja, hvor Likud de vinder, ikke? Men det handler også om noget andet, nemlig en forestilling om Israels plads i, i, i Mellemøsten. Hun var jo en stor del af den dannelsesfortælling, som israelerne havde på det tidspunkt. Sådan noget med stærke demokratiske værdier. Og også på et senere tidspunkt arbejder partiet som sådan en fredskraft. Som noget af det sidste, Guldemir sagde, inden hun døde i 1978, skal vi høre, skal vi høre et... Et citat fra en ceremoni, øh, hvor hun var med og hvor Egyptens øh, præsident Sadat var med, og det er under fredsdiskussionerne og forhandlingen der lidt op til den store fredslutning mellem Israel og Egypten. Lad os lige høre, hvad hun sagde.
1: And with such hope for peace, let us decide one thing: it must go on, face to face, between us and between you, so that even an old lady like I am. We'll live to see the day.
0: I always been. <laughs>
1: you always call me an old lady, Mr. President. <laughs> We will live to see the day. Whoever signs on the part of Israel, I want to live to see that day. A peace between you and us. A peace between all our neighbors and us.
0: And, Mr. President. As a grandmother to a grandfather. May I, may I give you a little present for the new granddaughter. And thank you for your present that you
1: gave.
0: året før hun dør det her. Det er jo helt vildt at høre. Hvorfor er det så fascinerende? Yep.
1: Altså, fordi man kan mærke hendes altså, kraft. Altså hun er jo bare simpelthen så pragtfuld og menneskelig. Altså det er jo, når jeg siger, at hun var enormt dygtig, så altså, hun var jo også autentisk, og det var vel også det, der var en, en af hendes superkræfter, kan mm. man sige. Ikke? Så bliver man jo også bevæget, fordi det her en, en, altså, to statsledere, der indtil for nylig har været i krig med hinanden, der sidder og taler om fred ja. og mener det. Jeg blev berørt, når jeg hørte det, fordi hendes position er så afgrænset på alle måder. Det, der skete i 1973 med om krigen hvor Israel var, kan man sige, blev overrasket, den, hendes bagland, altså den, den der europæiske-jødiske øh, fraktion, de kom til at hade hende, fordi det var også deres børn, der døde i krigen. Så hun mistede ligesom også til opbakning fra dem. Palæstinenserne kan af gode grunde ikke rigtig, øh, altså synes jo, at gode ikke rigtig om hende. Hun anerkendte
0: slet ikke, at der var altså, ej, fandt et palæstinensisk Nej, hun var,
1: hun var jo totalt øh, ekstrem på den måde. Så det, så det er ligesom hendes. Hvem, hvem er hendes aftager nu? Det kan jeg ikke rigtig se.
0: Hvor, hvor placerer det, Golda, mere i dit. Hvad skulle jeg sige, selvbillede?
1: Øhm, jamen, på en meget. Øh, altså, jeg har det jo. Okay, jeg har det sådan her, at i de her år, hvor vi jo alle sammen går og taler om, hvad skal man gøre med historien? Ikke? Historien spørger, og man overvejer, skal man bare kaste det hele over bordet? Skal man tage noget med sig? Og jeg har det jo sådan med Golda Meir, at jeg er helt klar over alle de ting ved hende, som var problematiske, og som jeg har det svært ved. På den anden side, så har hun bare været så enormt vigtig for mig, at jeg har ikke lyst til... At, altså jeg, 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 jeg tror, jeg har nået et punkt, hvor jeg ligesom siger, jeg lever med, at hun blev mit forbillede. Det er jo lidt ligesom forældre. Man vælger jo ikke, hvem der er ens forældre. Men man får nogen, og så må man ligesom bare leve med det. Sådan har jeg det med en.
0: Godt svar, Katrin. Filmen, Gulda, som er premiere her i den her uge, udspiller sig i præcis de 16 dage i krigen varet. Og som... Du har sagt nogle gange, så var det jo en meget, meget voldsom eksistentiel krig for, for Israel, som var ved at tabe øh, mange israelere døde. Og i den film spiller Helen Mirren rollen som Golda. Nu er det Helen Mirren, og altså ikke, øh, og ikke øh, Ingrid Bergman. Øh, jeg har set nogle klip fra det, og jeg tænker, det er Golda mere det der. Det er helt fantastisk. Men kan du genkende dit forbillede, og er det et retvisende portræt, vi nu ser i filmen?
1: Altså... Jeg kan 100% genkende mit øhm, altså Golda. Altså Helen Mirren er jo pragtfuld, og jeg vil sige, jeg ryger ikke, men jeg jeg forlod biografen, og havde bare lyst til bare sådan at indånde en helt altså seks cigaretter, for den mm. ryger så meget. Og der er sådan enormt mange close-ups med him My father would hide us in the cellar.
0: And we'd stay silent, hoping the killers would pass us by.
1: I am not that little girl hiding in the Man kan Magazine det, som, som, som er med filmen, det er jo, at den er sådan lidt old school. Det er jo en biopic, ikke? at den zoomer ind på de her dage og følger mm-hmm. dem. Man har jo ikke en fornemmelse af, at historien ligesom er til diskussion der, og det synes jeg det føles lidt mærkeligt nu. Gør den og dag. op
0: med det landsbillede som du så, da du så den gamle film om Gulda. det du var barn.
1: Nej, og det er jo det, der gør den film så mærkelig, fordi når jeg ser den gamle film, så tilgiver jeg jo, ligesom, at den er problematisk på alle mulige måder, fordi jeg siger, den er gammel. Mm. Den nye film, den er, den er jo. Altså, den, den idoliserer os Gulda, og det virker lidt weird, når man sidder i 2023, og der foregår alt det i Israel, der foregår nu, og man ved alt, hvad man ved nu. Øhm, måske... Men derfor synes jeg stadig, at man skal se den, fordi mm. det er en altså, Helen Mirrens, som Gulda er skøn. Og det kan måske være en engang til at interessere sig for det kapitel i historien.
0: Måske den lavede af mennesker, som har det på samme måde som dig. De vil ikke helt slippe på det billede af Gulda, som de er vokset op med. Tak fordi du kom. Katrine, hvis I derude vil læse eller lytte til det essay, vi sidder og taler om her, Katrines essay om Gulda med I. Så gå ind på prontum.dk, hvor vi har et rigtig godt tilbud, også til dem, der ikke abonnerer i forvejen. Vi lånte klip fra AP. Programmet er blevet produceret og tilrettelagt af Vikkelisen Petersen. Tak for lytten.
1: banke på. Hvem
0: det er? Det er Spicy. Spicy Lem?
1: Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Barom, bomb.